0: Guten und herzlich willkommen zum nächsten Quell-Podcast. Mein Name ist Markus Reif und ich freue mich sehr, denn heute ist mit mir Cassandra Hörmann von Personio im Podcast. Cassandra ist Head of People Experience bei Personio. Schön, dass du da bist. Stell dich gerne mal vor. Hi
1: Markus, guten Morgen. Wie du schon gesagt hast, arbeite ich bei Personio. Wir machen Software für kleinere und mittlere Unternehmen und helfen dabei den HR-Teams, ihre Prozesse zu digitalisieren und somit Zeit fürs Wesentliche zu schaffen, und zwar für ihre Mitarbeiter. In meiner Rolle als Head of People Experience verantworte ich Bereiche rund um Employer Branding, Culture, aber auch Diversity, Equity und Inclusion und ich freue mich, dass ich heute hier sein darf.
0: Heute sprechen wir über ein zeitgemäßes und wichtiges Thema, die Krise. Für die aktuelle Studie, die Personio veröffentlicht hat, habt ihr über 1000 Arbeitnehmer und 503 Personale in Deutschland befragt, wie sie sich auf die bevorstehende Krise vorbereiten. Man hat das Gefühl, es gibt eine lange Warteschlange an Krisen, die sich gegenseitig die Türklinke in die Hand geben. Weltwirtschaft, Immobilienkrise, Pandemie, Lieferkettenproblematik, Ukraine-Krieg, Inflation, Rezession. Die Hälfte davon reicht schon aus, um aus der Balance zu geraten. Deshalb ist die Krise auch eine Herausforderung für HR, oder?
1: Bei, bei der langen Liste, die Aufzählung hört ja gar nicht mehr auf, ähm, auf jeden Fall und ich würde äh, auch da gerne, wie du schon angesprochen hast, ein paar Zahlen aus unserer aktuellen Umfrage nennen, ähm, weil wie ich finde, die sprechen ja auf jeden Fall für sich ähm, und zwar haben 29 Prozent der PersonalerInnen, Angegeben, dass sie sich sehr gut auf eine mögliche Rezension vorbereiten. Das heißt, nur ein Drittel all unserer Kolleginnen da draußen fühlen sich ähm, umfassend vorbereitet. Und die Umfrage zeigt auch auf, dass HR-Prozesse oftmals nicht effizient genug sind, um Mitarbeitende und Unternehmen durch eine Krise zu führen. Das heißt, 55 Prozent der PersonalInnen sehen ihr Unternehmen insbesondere durch ineffiziente Prozesse, unnötige Verwaltungsaufgaben, aber auch repeti repetitive Aufgaben ausgebremst.
0: Ja, und Personio kann ja gerade durch Automatisierung von transaktionalen Themen extrem dabei unterstützen. Schauen wir doch mal auf die HRler. Es gibt wenig Personale, die Expertise haben in Themen wie Inflation und Rezession. Es gibt viele Personale, die äh, Wirtschaftskrisen durchlebt haben, also alle die, die heute mit 10 oder auch 20, 25, 30 Jahren Berufserfahrung am Start sind. Ähm, die kennen die Krisen, die mit der New Economy im September 2001 einhergehen mit 2003, 2004, 2008, 2009 ähm, bis hin eben zur Krise heute, die aber von anderen Aspekten getrieben ist. Die Wachstumskurven in Deutschland waren jahrzehntelang so steil, dass uns eigentlich nichts anhaben konnte. Und nun haben wir Preisexplosionen, wo man nur hinschaut. Die Inflationsrate liegt bei 7,9 Prozent und steigt weiter. Energiekosten steigen um 35,6 Prozent und bei Nahrungsmitteln dürfen Verbraucher 16,6 Prozent zuzahlen, so das Statistische Bundesamt. Wie kann sich HR nun für die Herausforderung gut aufstellen? Hast du da eine Sichtweise, die du teilen kannst?
1: Ja, ich glaube auch da, um wieder eine eine Zahl mit reinzubringen. Also in unserer Studie haben wir auch herausgefunden, dass 37 Prozent der lerinnen der Ansicht sind, dass ihnen neben einer nachhaltigen Personalstrategie vor allem effizientere Abläufe dabei helfen würden, ihre Teams durch solch herausfordernde Zeiten zu führen. Das bedeutet, HR sollte die Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen, denn auch diese können den HR-Verwaltungsaufwand durch effizientere Prozesse und Abläufe spüren reduzieren und damit natürlich Ressourcen freisetzen. Und die können dann beispielsweise für die Employee Experience genutzt werden, für Employer Branding oder für andere ähm, Initiativen, um eben ähm, den Arbeitgeber- und die Mitarbeiterbindung ähm, zu stärken. Das hat einen positiven Nebeneffekt ähm, und zwar, dass wiederum die Motivation der Mitarbeitenden gestärkt wird und das führt dann auch wieder zur Verbesserung der Produktivität und langfristig auch zur Verbesserung zu, von den Unternehmensergebnissen.
0: Das stimmt. Und wenn wir jetzt, wenn wir jetzt mal über Bauchgefühl sprechen, dann würde ich schon sagen, dass ein Großteil der Kolleginnen und Kollegen in HR den Tag mit Dingen zubringen, die eigentlich nichts mit der eigentlichen Tätigkeit zu tun hat. Und ähm, eure, eure Studie hat jetzt diesem Bauchgefühl mal eine Zahl entgegengestellt. Und die finde ich auch, die finde ich fast schon zu niedrig. 87 Prozent der Mitarbeitenden verlieren jede Woche Zeit für Aufgaben, die nicht mit ihrer eigentlichen Tätigkeit zusammenhängen. Die Personalabteilung dagegen braucht allein für die Beantwortung von Mitarbeiteranfragen wöchentlich fast dreieinhalb Stunden. Was HR-Teams in dieser Zeit besonders brauchen, ist Effizienz, wie du es schon gesagt hast. Ähm, hast, du, hast du noch ein paar Einsichten, die du uns geben kannst zum Thema Effizienz?
1: Ja, auf jeden Fall. HR-Teams brauchen insbesondere in, in der Krisenzeit Zeit und Ressourcen. Und hier kann natürlich die Automatisierung, insbesondere von den, wie du auch schon gesagt hast, administrativen HR-Prozessen, also die, die sich tagtäglich wiederholen und immer wieder die gleichen Abläufe sind, ähm, da kann die Digitalisierung und Automatisierung natürlich besonders unterstützen. Und das hilft PersonalerInnen dann dabei, mehr Zeit zu haben für wertschöpfende Aufgaben. Was man dafür braucht, ist allerdings eine ganzheitliche und strategische Digitalisierung, die es den HR-Verantwortlichen ermöglicht, den Fokus auf die Mitarbeitenden zu legen und somit zum Unternehmenserfolg beizutragen. Und übrigens, rund 25 Prozent der Personalerinnen halten effiziente Prozesse für ein wichtiges Instrument bei der Bewältigung einer Krise. Und rund 32 Prozent nennen hier HR und Business-Tools.
0: Ja, HR. Für, für viele ist HR ja das fünfte Rad am Wagen. <lacht> ähm, wir werden eigentlich nur toleriert, weil wir die Gehaltszahlung machen und die in der Regel pünktlich. Aber ähm, man lernt natürlich insbesondere durch die Pandemie, ähm, wie wichtig dieses Caring ist, was HR ja vorgelebt hat. Und dass wir auch die Führung versuchen zu rekultivieren in Richtung Durchführung, durch Achtsamkeit, äh, vertrauensbasierte Führung. Alles das, was man unter New Work so ein bisschen ähm, subsumiert. Cassandra, was zeigt denn die aktuelle Studie noch für Erkenntnisse?
1: Unsere aktuelle Studie zeigt zum Beispiel auch die fünf wichtigsten Gründe, warum sich Personalerinnen nicht gut auf eine Krise vorbereitet fühlen. Zum Beispiel dadurch, dass sie eingeschränkte Kosten und Budgets haben für die Gewährleistung einer guten Employee Experience. Sie nennen aber auch die mangelnde Zusammenarbeit mit dem Senior Leadership Team nicht genügend Zeit, wie wir schon auch besprochen haben im, im Laufe des Gesprächs, äh, beziehungsweise die HR-Ressourcen für strategische Arbeit, die Sie zur Verfügung haben. Gefolgt von ineffizienten Prozessen im HR und aber auch für das gesamte Unternehmen und dass Sie zu viel Zeit mit der HR-Verwaltung beziehungsweise Prozessen verschwenden.
0: Das ist ja der der Löwenanteil unserer Tätigkeit, absolut.
1: Ja. Hoffentlich können wir dabei helfen. <lacht> ähm, wir haben nämlich auch ähm, drei Aspekte ähm, herausgefunden, die wichtig sind ähm, und HR-Teams dabei unterstützen, eben gut durch diese ganzen Krisen, ähm, in denen wir jetzt ja schon langsam erprobt sind, ähm, um besser zu werden und wie wir unser Unternehmen bestmöglich unterstützen können. Und ähm, da würde ich meine Top 3 ähm, gerne nennen. Ja, Das ist zum einen die gute Zusammenarbeit mit dem Senior. Leadership-Team. Meine persönliche Meinung ist auch dazu, ohne, ohne Buy-in und, und Support können wir die besten AP-Prozesse aufsetzen. Aber wenn unsere Leader und unser Leadership-Team das nicht vorleben und in die Organisation tragen, dann können die Prozesse noch so gut sein. Das Zweite, genügend Daten, ja, um Insights zu haben aus dem gesamten Unternehmen, die wir dann einsetzen können, um datengetriebene Entscheidungen zu treffen und zwar auch die Entscheidung zu treffen, die gerade für unser Unternehmen wichtig sind. Und dann der dritte Grund sind gute und effiziente HR- und Business-Tools, ja. Also beispielsweise ein HR-System, es können aber auch IT-Systeme sein, ja, die wir in der gesamten Firma einsetzen können, die uns dann dabei helfen, bessere HR-Arbeit zu machen.
0: Und gerade Daten, ähm, da sprichst du etwas an, was mich schon seit Jahren beschäftigt. Ähm, wir, wir lassen uns immer noch von von Leadern und Führungskräften im Unternehmen treiben, die auf Bauchgefühl und Intuition mehr Wert legen als auf Daten. Und äh, wie oft habe ich Leute erlebt, die in Interviews gesagt haben, hier, lass es mal mich machen, Potenzial erkenne ich in zwei Minuten. Und jeder Personaler müsste eigentlich den Finger heben und sagen, in zwei Minuten erkennst du maximal Sympathie und Antipathie, aber nichts anderes.
1: <lacht> genau, aber es ähm, ist oft gar nicht, gar nicht so einfach. Gell? Wenn du wenn du ja. beispielsweise kein, kein, keine Software im Einsatz hast und du hast hier ein Excel-Shit oder vielleicht noch schlimmer, Papier und Stift ja. und einen Ka Kalender, den man sich teilt, wie wie will man dann in der Zeit, die, die einem noch übrig bleibt, neben den ganzen Prozessen, die man jeden Tag macht, wie soll man es da noch schaffen, die ganzen Daten zu tracken, auszuwerten und dann zu servieren, ja. Ähm, das heißt auch da wiederum, wenn ich eine Software habe, wo ich einmal einen Knopf drücken kann, kurz warte und dann kommt mir mein Bericht ähm, hervor, dann macht mir natürlich auch das mein Leben viel, viel einfacher und ähm, umso senioriger meine Stakeholder, umso weiter komme ich mit einer fundierten Datengrundlage, ja. Das heißt ähm, auch da bin ich ein großer Verfechter davon, ähm, dass sich ähm, fast jeder mit guten Daten äh, gut überzeugen lässt.
0: Das ist sehr gut. Kassandra, wir sind vorhin mal ganz kurz an Führung durch Achtsamkeit vorbei ähm, gestreift. Ähm, ich habe eine Zahl in der Studie gefunden, nämlich 67 Prozent der Arbeitnehmer machen sich Sorgen während der Arbeit. Der Druck, der durch Rezession kommt, der kommt mit Wucht. Und manche sorgen sich um die Finanzierbarkeit der Nebenkostenabrechnung, des Lebensmittelseinkaufs oder gar um ihren Arbeitsplatz selbst, wenn man jetzt mal auf äh, Twitter und Meta schaut, die ja gerade die Überschriften bestimmen. Welche Sorgen habt ihr noch herausgefunden in eurer Studie?
1: Weitere Sorgen von Arbeitnehmenden sind, sind zum Beispiel die Finanzierbarkeit von Luxusartikeln oder auch Freizeiterlebnissen, also beispielsweise Restaurantbesuchen oder in Urlaub. Da machen sich 39 Prozent ähm, der Befragten ähm, Sorgen. Zum Zweite Sorge ist beispielsweise, dass sie keine Gehaltserhöhung, Prämien oder Beförderung erhalten werden. Hier sind drei, äh, 31 Prozent, ähm, die sich damit beschäftigen und ganze 25 Prozent ähm, haben sogar die Sorge, dass sie einen zweiten Job annehmen müssten durch die finanzielle Mehrbelastung.
0: Ähm, seht ihr Möglichkeiten, die in der Studie herausgefunden habt, wie der Arbeitgeber die Mitarbeiter bei diesem finanziellen Druck entlasten kann oder die der Arbeitgeber ergreifen kann?
1: Ja, Initiativen könnten beispielsweise sein, dass das ähm, Unternehmen Gehaltserhöhung ähm, anbietet, aber auch mehr Leistung zur Deckung der täglichen Kosten, beispielsweise Kinderbetreuung, Gesundheit oder ins Wohlbefinden der Arbeit. Zu investieren, zusätzliche Bonus, Bonuszahlung oder auch vielleicht das, was nicht ganz so monetär ist, ähm, Schulungen ähm, zu finanzen. Ja? Also wie komme ich auch als Privatperson sicher durch die Krise, um eben da meinen Mitarbeitenden das nötige Handwerkszeug ähm, mitzugeben, damit sie da besser durchkommen
0: das ist eine echt tolle Idee, sollte sich jeder jetzt mal aufschreiben, da geben wir kurz die Gelegenheit zu, ähm, weil das ähm, nicht, nicht so auf der Standardagenda von Learning und Development steht, aber genau diese Dinge sind natürlich auch als Brownback-Session ähm, total sinnvoll einzubinden. Man spendiert ein paar Sandwiches, die Leute setzen sich in ein Webinar und bekommen eine halbe Stunde erzählt, wie man bei diesen ähm, Finanzthemen vielleicht ein bisschen ähm, akkurater planen kann. Kommen wir wieder zurück zur Studie. In guten Zeiten investieren wir in bestes Employer Branding und herausragende Employee Experience. Aber wie schaut das in der Krise aus?
1: Ich denke, in der Krise sollten wir umso mehr investieren, Weil jeder, der ähm, viel Employer-Branding macht oder dem es am Herzen liegt der und versteht, w wie wichtig Employer-Branding ist und auch unsere Employee-Experience, der weiß, dass wir langfristig denken und dass wir gerade in Krisenzeiten ähm, uns eine starke Marke und äh, großes Commitment unserer Mitarbeiter uns langfristig einfach zugutekommen. Ja? Ähm, schauen wir aber wieder äh, zurück zu unserer Studie, bevor ich äh, abdrifte. Ähm, <lacht> ich könnte lange darüber sprechen. Ähm, ich glaube, insbesondere, ähm, oder was in der Studie auch herausgekommen ist, ähm, eine gute Unternehmenskultur und die Employee Experience ist gerade in der Krise insbesondere wichtig. 63% Prozent der PersonalentscheiderInnen sind der Meinung, dass Einsparungen sich auf die Employee Experience auswirken und natürlich damit auch negative Folgen auf die Motivation und die Produktivität der Mitarbeitenden haben könnten. Laut unserer Umfrage sehen die Mitarbeitenden insbesondere Verbesserungsbedarf bei der Employee Experience, gerade in Krisenzeiten. Und auch die PersonalerInnen wünschen sich mehr Zeit für die Bedürfnisse der Mitarbeitenden und die strategische Personalentwicklung, nämlich ganze 36 Prozent.
0: Das sind starke Zahlen. Habt ihr in der Studie denn auch Wünsche herausgearbeitet, die Angestellte an ihren Arbeitgeber haben?
1: Ja, auch das zeigt unsere Studie sehr deutlich. An erster Stelle steht die interne Mitarbeiterkommunikation mit ganzen 32 Prozent und dann dicht gefolgt mit 30 Prozent die Work-Life-Balance und zusätzlich wünschen sie sich mehr Zeit und Ressourcen zur Erledigung der Aufgaben.
0: Sehr gut. Meinst du, dass ähm, der Bedarf an datengestützten Entscheidungen ähm, steigt, und sich halt weniger auch auf das Bauchgefühl zu verlassen.
1: <lacht> genau, nochmal aufgreifend, was wir eingehend schon mal besprochen haben. Kurze Antwort, ja auf jeden Fall. Ähm, in der Studie haben wir herausgefunden, dass 31 Prozent der HR-Teams sagen, dass ihnen Daten und Analytics dabei helfen würden, gut durch eine Krise zu bekommen. Aber 35 Prozent der HR-Teams sagen, dass sie aufgrund von genügenden Daten in Science aus dem gesamten Unternehmen gut durch die Krise gekommen sind. Ich glaube, das machen wir noch mal. müssen wir nochmal machen, weil ich habe, das macht sonst keinen Sinn. Ähm, äh, 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 auf jeden Fall sollte man sich lieber auf Daten verlassen, anstatt auf das Bauchgefühl. Das haben wir ja vorhin auch schon mal kurz angeteasert. Aber auch unsere Studie belegt das mit ähm, Zahlen und Fakten. Denn 31 Prozent der HR-Teams sagen, dass ihnen Daten und Analytics dabei helfen würden, gut durch eine Krise zu kommen. Und 35 Prozent der HR-Teams sagen, dass sie aufgrund von genügenden Dateninsights aus dem gesamten Unternehmen gut durch eine Krise gekommen sind. Und 54 Prozent der befragten HR-Teams stimmen der Aussage zu, dass ihnen die Daten und Insights aus Unternehmen fehlen, um strategische Entscheidungen zu treffen. Das heißt, hier sieht man auch wieder den großen Gap, wie viel mehr wir eigentlich ausrichten könnten als HRler, wenn wir die richtige Datengrundlage haben.
0: Absolut. Daten sind so elementar wichtig in HR. Und ähm, wenn du in der Fläche schaust, dann nutzen wir viel zu wenig. Und wenn, sind es Daten, die eigentlich nicht zur, zur Grundlage für zukünftige Entscheidungen dienen, sondern eher dem Micromanagement in Unternehmen. Ähm, Cassandra, das war ein toller Podcast. Willst du unseren Hörerinnen und Hörern noch etwas mit auf die Reise geben?
1: Ja. <lacht> ähm. Ohne, ohne zu werblich zu sein. Ich glaube, es ist kein, Personio kann, kann eine, Sof eine Software sein, die hilft. Aber im Endeffekt, wie schon auch in der Studie gesagt, es geht darum, dass Software einfach generell helfen kann. Ja, und ähm, es ist nicht so, dass eine Software uns als Menschen ersetzt, sondern sie ersetzt repetitive Aufgaben und immer sich wiederholende Prozesse, so dass wir als HLA eben viel mehr Zeit haben, um langfristig uns an unsere Mitarbeiter zu kümmern und die richtigen Konzepte und Maßnahmen einzuführen, die unsere Mitarbeiter brauchen und insbesondere, die uns als Unternehmen dabei helfen, gerade in Krisenzeiten, unsere Mitarbeiter dann langfristig an uns zu binden.
0: Das ist ein wunderbares Schlusswort, Cassandra. Vielen Dank für deine Zeit. Hat mir viel Freude bereitet. Die Studie kann man auf der Website von Personio herunterladen. Den Link teilen wir natürlich über die Shownotes. Das war der Quepp-Podcast mit Cassandra Hörmann von Personio. Vielen Dank für deine Zeit, einen schönen Tag und viel Erfolg bei deiner Arbeit.
1: Danke für dich auch. Ciao.